0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 119 des Podcasts Ein Business, das läuft. Ich werde es mir überlegen. Ist es das, was du ab und an von Kunden hörst, wenn es um einen Verkaufsabschluss geht, wenn du ein Projekt, ein Produkt, ein Service präsentiert hast, dass sich der Kunde noch nicht entscheiden kann oder will? Heute geht es darum, was du tun kannst, um trotzdem schneller an Aufträge zu kommen. Bevor wir allerdings ins Thema einsteigen, wie mein kurzer Hinweis auf die www.romangmenta.com slash podcast. Dort findest du nicht nur die aktuelle Folge samt weiterführenden Links, sondern auch alle bisherigen Folgen und jede Menge Zusatzmaterial und Info. Also am besten mal vorbeischauen, www.romangmenta.com podcast. Ich werde es mir überlegen, dass der Kunde sagt dir im Prinzip, dass er noch Zeit braucht. Wobei, das muss nicht stimmen. Es könnte ja auch so etwas wie ein Vorwand sein. Muss ja nicht mal ein Einwand sein, ein klassischer. Kann sein, dass er wirklich überlegen muss noch, weil ihm noch Informationen fehlen. Kann aber auch sein, dass er zum Beispiel so viel Geld nicht ausgeben wollte, es ihm aber peinlich ist, das zu sagen. Kann aber auch sein, er will noch das Gespräch mit einem Mitbewerber abwarten, bevor er hier eine Entscheidung trifft. Das heißt, was genau dahinter steckt, weißt du noch nicht, gilt es aber zu hinterfragen. Das wäre schon mal ein erster Ansatz, um mit dieser Thematik umzugehen. Versuchen herauszufinden, was dahinter steckt. Wie kann man das tun? Indem man zum Beispiel fragt, was er noch überlegen will. Also nett formuliert natürlich, so nach dem Motto, Uh, nur um zu sehen, ob ich Ihnen alle Infos gegeben habe, die Sie brauchen. Uh, eine Frage, was genau wollen Sie denn noch überlegen oder worüber genau denken Sie denn noch nach? Wenn du in dieser Art und Weise Fragen stellst, dann uh, wirst du nicht immer, aber immer wieder auf die wirklichen wahren Hintergründe kommen. Manchmal bleibt es aber auch dabei, dass dir der wahre Grund nicht genannt wird. So ist es im Leben. Immer wieder. Es hängt natürlich auch sehr, sehr stark vom Kunden ab und von der Art des Geschäftes und von Entscheidungsstrukturen. Was meine ich damit? Wenn du, so wie ich, auch relativ oft an Unternehmen, an große Unternehmen, an Konzerne verkaufst, dann ist das da von den Entscheidungsstrukturen ganz etwas anderes, als wenn ich Autos an Private verkaufe. Wenn ich Autos an Private verkaufe und wenn sie zu zweit sind, er und sie sind da, Kunde, Kundin, ein paar wollen ein Auto kaufen, dann sind die normalerweise entscheidungsfähig. Heißt nicht, dass sie immer rasch eine Entscheidung treffen, heißt nicht, dass, die, dass du da nicht auch hören kannst, ich werde es mir noch überlegen, aber im Grunde, es ist deren Geld, es ist deren Entscheidung, sie könnten das entscheiden. Bei Unternehmen ist das durchaus anders. Da gibt es je nach Größe der Organisation und je nach Art des Projektes, des Produktes, der Dienstleistung, gibt es da zwei, drei, vier, fünf, mehrere bis viele Personen, die hier ein Wörtchen mitzureden haben. In dem Zusammenhang ist es auch sehr relevant, wer sitzt denn alle mit am Tisch in deinem Gespräch, wenn du ein Gespräch führst oder ein Telefonat führst. Ziel muss es sein, alle, das gilt privat wie beruflich, möglichst alle Entscheider, Mitentscheider, Mitbeeinflusser an einem Tisch zu haben. Wenn dir das gelingt, dann schaffst du es deutlich rascher, zu einem Abschluss zu kommen. Und Abschluss kann durchaus auch bedeuten, ein klares Nein des Kunden. Wobei mir Nein, ein klares Nein, immer noch lieber ist, als ein ewig in die Länge gezogenes, wir sind noch nicht so weit, wir werden uns das noch überlegen, was dann ja oft nicht der Wahrheit entspricht. Da ist mir ein klares, sauberes Nein, allemal lieber. Das heißt, Ziel, und das hat mit Vorbereitung zu tun, ist es, möglichst alle Entscheider am Tisch zu haben, damit sie auch entscheidungsfähig sind. Wie mache ich das? ja, naja, Indem ich im Vorfeld checke, wer redet denn alle mit? Das muss ich natürlich mit Fingerspitzengefühl tun, weil ich kann ja dem uh, meinen Gesprächspartner sei es privat oder beruflich nicht uh, irgendwie ins Gesicht zusagen, aber so wie ich das sehe, können Sie das sicher nicht allein entscheiden, daher wer redet denn da noch mit? Ich muss das mit mehr Feingefühl machen natürlich, aber es ist herausfindbar, Wie laufen denn bei Ihnen Entscheidungen ab? Was sind denn die, die Entscheidungsstrukturen sind so Fragen, die ich im B2B Bereich stellen könnte. Im privaten Bereich kann ich es vielleicht mit den Augenzwinkern machen, je nachdem, was ich verkaufe, ob da er oder sie dann auch mitreden darf oder soll. Aber es geht. Also alle entscheiden entscheidenden Tisch, ganz wichtig, um dieses, ich muss mir das noch überlegen oder ich werde mir das noch überlegen, möglichst hintanzuhalten. zu Ob dieser Einwand, ich werde es mir noch überlegen, überhaupt kommt, respektive wie oft er kommt, hängt auch davon ab, in welcher Art und Weise du zu, zu Leads, zu Kundenkontakten, zu Gesprächen kommst. Ich selber habe früher, früher heißt bis vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren vielleicht, sehr, sehr viel aktiv akquiriert. Also so wirklich Cold Calling gemacht, per Telefon, ganz klassisch. Und das hat durchaus funktioniert. Bisweilen hat es sehr gut funktioniert und ich habe sehr gute Geschäfte damit gemacht. Allerdings dadurch, dass ich den Kunden ja irgendwann in seinem Entscheidungsprozess oder eben noch nicht Entscheidungsprozess erwische, kam dieses drüber nachdenken deutlich öfter als jetzt. Was meine ich mit deutlich öfter? Wenn ich ein Unternehmen anrufe und versuche, dem so wie damals Vertriebstraining zu verkaufen und einfach mal einen Termin zu kriegen, um hinzufahren und sich persönlich bekannt zu machen, dann macht das schon grundsätzlich Sinn. Nur es könnte sein und war auch immer wieder oder relativ oft der Fall, dass Vertriebstraining zwar wichtig war für sie und sie durchaus einen Sinn darin sahen, aber gerade im Moment Priorität Nummer 127 hatte. So konnte es dann durchaus passieren, dass ich Monate oder Jahre hinweg am Kunden dran geblieben bin, bis dann endlich ein Projekt und ein Abschluss und ein, ein Training herauskam dabei. Also Hartnäckigkeit hat sich schon ausgezahlt, aber natürlich hört man in dieser Art und Weise, dass ich werde es mir nochmal überlegen, wir werden darüber nachdenken, ich werde das dem Vorstand präsentieren, alles so ungefähr das Ähnliche äh, deutlich öfter als heute. Was mache ich heute? Ich mache heutzutage so gut wie keine klassische Akquise mehr, Kaltakquise, ganz, 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 ganz selten, ähm, sondern ich äh, versuche einen möglichst starken pool effekt zu erzeugen, indem ich einen Podcast mache, in dem ich Reichweite erzeuge auf alle möglichen Arten und Weisen. Ich schreibe in Medien, für Medien werde interviewt, schreibe einen wöchentlichen Blog, mache Newsletter, mache etwas Social Media, schreibe viele Bücher, halte Vorträge. All das trägt natürlich dazu bei, die Reichweite zu erhöhen, die Kompetenz zu steigern und führt dazu, dass potenzielle Kunden und Interessenten sich von sich aus an mich wenden. Und eines ist klar. Wenn sich jemand bei mir meldet, dann hat er einen konkreten Bedarf, sonst würde er sich nicht anrufen. Und wenn er einen konkreten Bedarf hat, dann hörst du natürlich, dass ich werde es mir mal überlegen, ich werde darüber nachdenken, deutlich, deutlich seltener, als äh, wenn du hingehst oder mit dem Kunden Kontakt aufnimmst und erstmal versuchst, überhaupt einen Bedarf zu erzeugen. Es stellt sich also die Frage, missionierst du? Noch oder verkaufst du schon? Und Missionieren heißt, heißt, den Kunden davon zu überzeugen, dass das, was du ihm verkaufen willst, für ihn sinnvoll ist. Und verkaufen heißt, der Kunde hat einen Bedarf, es geht nur um die Entscheidung, und zwar einen sehr konkreten, aktuellen, oft dringenden Bedarf. Und es geht nur darum zu entscheiden, bei wem kauft er oder sie, bei dir oder bei jemandem anderen. Das Missionieren mache ich so gesehen nicht mehr, oder es stimmt nicht, ich mache es schon, aber eben nicht äh, als Verkaufsinteraktion in einem persönlichen Gespräch oder Telefonat, sondern über meine Artikel, über meine Podcasts, über meine Blogbeiträge, über meine Vorträge, weil die sind nicht nur dazu da, um mich bekannter zu machen und Reichweite zu erhöhen, sondern auch inhaltlich um äh, Informationen zu geben und um Kunden oder potenzielle Kunden äh, Hilfestellung zu geben, aber auch um zu missionieren, um darauf aufmerksam zu machen, dass äh, ich weiß nicht, dass es Sinn machen kann, für eine Kicker-Veranstaltung einen Redner zu buchen und wenn wir schon da sind oder wenn ich schon da bin, warum nicht gleich mich? Oder dass es Sinn machen kann, äh, ein Verkaufstraining zu machen für äh, das Verkaufsteam. Weil nur gut trainierte Verkäufer, oder nicht nur, stimmt nicht, aber gut trainierte Verkäufer einfach äh, potenziell eine deutlich bessere Performance bringen. Daher, Das heißt, äh, das Missionieren lagere ich auf andere Kanäle aus und verkaufen tue ich schon. Und das dann auch telefonisch oder persönlich, aber eben nur dort, wo wirklich dringender Bedarf da ist. Ansonsten komme ich kaum in Kontakt mit potenziellen Kunden. Wenn du auf diese Art und Weise, wie ich es mache, so oder so ähnlich, den Markt bearbeitest, dann baust du damit nicht nur Bekanntheit auf, sondern wenn du es gut machst, auch Kompetenz und damit Wert. Du machst dich als Person, dein Produkt, deine Marke, dein Unternehmen wertvoller in den Augen des Kunden. Und wenn etwas wertvoller ist, dann hat das mehrere Effekte. Nicht nur, dass sich der Kunde potenziell schneller entscheidet und du weniger oft hören willst, dass er es noch überlegen muss, ähm, weil das Überlegen ja oft auch heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was der da verlangt, das auch wert ist, das fällt dann tendenziell weg und äh, wertvoller bedeutet auch, dass du natürlich mehr äh, Geld, mehr Honorar, höhere Preise für deine Produkte erzielen kannst, als wenn sie nicht so wertvoll wahrgenommen werden oder wenn du nicht so wertvoll wahrgenommen wirst. Und natürlich kannst du auch mit äh, gewissen Strategien, Tipps und Tricks aus der Verkaufstechnik dem Einwand, ich werde es mir noch überlegen, entgegenwirken. Was meine ich damit? Zu Beginn des Gespräches könnte es zum Beispiel viel Sinn machen, dein Ziel für das Gespräch zu nennen. Kann man das tun? Kann man dem Kunden wirklich sagen, was man von ihm möchte? Und uns gesagt, es ist wahrscheinlich ohnehin keine Überraschung, oder? Ich meine, was willst du? Was verkaufen? Vermute ich mal. Und der Kunde wird nicht überrascht sein, das zu hören. Das heißt, zu Beginn des Gespräches etwas zu sagen in der Art wie, ja, lieber Kunde, wir sind schon dreimal zusammengesessen. Für heute habe ich mir vorgenommen, dass wir alle Punkte, die vielleicht noch offen sind, klären, um dann heute zu einer Einigung zu kommen oder heute den Vertrag unterzeichnen zu können oder wie immer du das machst. Nett, freundlich, aber bestimmt. Heißt das, dass der Kunde das machen muss? Nein, heißt es nicht. Aber er spürt einen gewissen sanften Druck. Das heißt, er weiß, ups, der will heute irgendwie was verkaufen, will abschließen und die Wahrscheinlichkeit, dass er dir diesen Wunsch erfüllt, wenn du so magst, oder dass das passiert, steigt. Ähm, verkaufen im Sinne von Verkaufsgesprächsführung und so ist ja im Grunde ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Da gibt es ja genau nichts, was du tun kannst, das immer funktioniert und dir immer einen Abschluss bringt zu einem möglichst hohen Preis, aber es gibt viele Dinge, oft sind Kleinigkeiten, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass genau das passiert. Und dein Ziel ganz offen zu nennen und einen Kunden zu adressieren zu Beginn des Gesprächs, wäre so eine Kleinigkeit, die deine Chancen deutlich erhöht. Also sag ihm, was du erreichen willst heute. Sage ihm auch durchaus, dass du etwas verkaufen willst. Es ist, wie gesagt, kein Geheimnis. Bring eine gewisse Dringlichkeit rein. Das kannst du einerseits machen, indem du die Zeit verknappst. Das wird im Online-Geschäft oft gemacht. Dieses Angebot läuft nur noch die nächsten zwei Stunden oder heute bis 24 Uhr. Und es ist sehr, sehr oft so, dass wirklich auf den letzten Drücker noch Produkte gekauft werden. Aber auch offline im klassischen Verkauf kann man eine gewisse Trägigkeit reinbringen. Im Zusammenhang mit Lieferfristen wird das bei vielen meiner Kunden gemacht. Wenn Sie das bis dahin wollen, dann müssen wir heute noch die Bestellung auslösen. Solche Dinge. Ähm, was noch? Je besser du deinen Kunden kennst, und das hat zu tun mit einer unter anderem sehr, sehr guten Bedarfserhebung, sehr guten Zuhören, Hinhören, Recherchieren, umso leichter tust du dich herauszufinden, was in der Zir tatsächlich bewegt, wo der Schuh möglicherweise wirklich drückt und welche Einwände, oft auch ungesprochen, unausgesprochener Art er vielleicht noch haben mag. Je mehr du davon weißt, umso besser kannst du es behandeln, entkräften, darüber sprechen das ganze Ding auflösen. Ob das jetzt sind oder andere Bedenken ist letztlich ganz egal. Das heißt, Einwände hinterfragen, Einwände auflösen ist eine sehr gute also Methode, ist fast untertrieben, sondern eine ganz grundlegende Art und Weise, mit solchen Dingen umzugehen. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen kleinen, sehr netten psychologischen Tipp, könnte auch sagen Trick für dich nennt sich Etikettierungstechnik. Das heißt, du könntest, Etikettierungstechnik heißt, ich hänge jemanden ein Etikett um, quasi ich klebe ihm ein Etikett an, ähm, wo drauf steht, was er tun soll. Das heißt, ich lobe ihn für jeden, für etwas, was er vielleicht schon ein bisschen zeigt, aber möglicherweise auch noch gar nicht so, was ich aber gern hätte, dass er zeigt. Im Sinne von schneller zu Potte kommen oder eine Entscheidung zu treffen, könnte ich zum Kunden sagen, Vielleicht gleich zu Beginn des Gespräches, lieber Herr, sowieso, ich bin ja froh, wieder mal bei Ihnen zu sein. Sie glauben es nicht, einige Gespräche schon heute geführt, wie, wie wenig entscheidungsfreudig viele Menschen heutzutage sind. Die brauchen ewig, um eine recht einfache Entscheidung für Produkte, wie ich sie verkaufe, zu treffen. Und da freue ich mich, bei jemandem ihnen zu sein, der weiß, was er will und Entscheidungen einfach rasch und zügig und zuverlässig treffen kann. So oder so ähnlich. Jetzt stellst du den Kunden quasi auf ein Podest, von dem er sich natürlich selber runterstoßen könnte. Er könnte natürlich sagen, ja, lieber Herr, in meinem Fall, lieber Herr Quinter, da irren Sie sich gewaltig, ich bin auch total unentschlossen und kann mich überhaupt nicht entscheiden und muss alles fünfmal hin und her überlegen. Wird er aber wahrscheinlich nicht, weil das ja ein bisschen, bisschen peinlich wäre. Das heißt, er wird das Lob wahrscheinlich annehmen und äh, ja, hat dann einen gewissen Druck, sich, äh, diesem Etikett gemäß auch zu verhalten. Also, Etikettierungstechnik, so ein kleiner, netter Tipp-Trick noch ganz zum Abschluss. Du siehst also, ich werde es mir überlegen, hat, ist sehr vielfältig, kann mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen zu tun haben, kann damit zu tun haben, wie ist der Entscheidungsprozess beim Kunden, ist es überhaupt ein Einwand, steckt da was anderes dahinter, hat zu tun mit einer sauberen Bedarfserhebung. Welche Entscheider sind am Tisch? Sind die Entscheider am Tisch? Wie kommst du überhaupt zu dem Kunden? Hast du ihn aktiv akquiriert? Oder ist er auf dich zugekommen? Und es hängt natürlich auch davon ab, wie fit du in Sachen Verkaufstechnik bist. All das spielt zusammen. Und wenn du an all diesen Schräubchen und Schrauben, kleinere wie größere, entsprechend gut drehst und in die richtige Richtung drehst, dann mögst vielen davon dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde dir sagt, ich werde es mir überlegen, einfach im Laufe der Zeit abnehmen. Mehr dazu, wie gesagt, unter www.romanquinter.com/podcast weiterführendes, meistens auch Dinge zum Downloaden äh, und Links zu anderen Beiträgen, die äh, mit diesen Themen in Zusammenhang stehen. Solltest du das noch nicht gemacht haben, dann schau auf jetzt, am besten jetzt gleich, auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform vorbei. Ich hinterlasse mir dort eine Rezension, ähm, einen kleinen Kommentar, da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und wenn du schon da bist, abonniere den Podcast, dann vergisst du oder versäumst du keine der folgenden und, ich verspreche es, sehr interessanten und spannenden und praxisrelevanten Folgen meines Podcasts. Ansonsten bleibt mir nur noch über zu sagen, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.